0: Vom Lesen zum Hören. Der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Perseus. Perseus, der Sohn des Zeus, wurde mit seiner Mutter Danie von dem Großvater Akrisios, König von Argos, dem ein Orakelspruch gesagt hatte, dass ein Enkel ihm Leben und Rodenraum würde, in einen Kasten eingeschlossen und ins Meer geworfen. Zeus behütete sie in den Stürmen des Meeres und sie schwamm bei der Insel Seraphos ans Land. Dort herrschten zwei Brüder, Dictes und Podidictes. Dictes fischte eben, als der Kasten angeschwommen kam und zog ihn ans Land. Beide Brüder nahmen sich der verlassenen Liebreich an. Polydiktes erhob die Mutter zu seiner Gemahlin, und der Sohn des Zeus, Perseus, wurde von ihm sorgfältig erzogen. Als Perseus herangewachsen war, überredete ihn, sein Stiefvater auf Taten auszuziehen und etwas Großes zu unternehmen. Der mutige Jüngling zeigte sich willig, und bald waren sie einig darüber, dass Perseus der Medusa ihr furchtbares Haupt abschlagen und dem König nach Seraphos bringen sollte. Perseus machte sich auf den Weg und kam unter der Leitung der Götter in die ferne Gegend, wo Phookis, der Vater vieler entsetzlicher Ungeheuer, hauste. Zuerst traf er auf drei seiner Töchter, die Greinen oder Grauen, diese waren grauhaarig von Geburt an, alle drei miteinander hatten sie nur ein Auge und einen Zahn den sie einander gegenseitig abwechslungsweise zum Gebrauche liehen. Perseus nahm ihnen beides weg, und als sie ihn flehentlich baten, das Unentbehrlichste ihnen doch wiederzugeben, zeigte er sich zur Zurückerstattung nur unter der Bedingung bereit, dass sie ihm den Weg zu den Nymphen zeigen sollten. Diese waren andere Wundergeschöpfe, die Flügelschuhe, einen Schubsack als Tasche und einen Helm von Hundefell besaßen. Wer sich damit bekleidete, konnte fliegen, wohin er wollte sah, wen er wollte und wurde von niemandem gesehen.« die Töchter des Forkes zeigten dem Perseus den Weg zu den Nymphen und erhielten Zahn und Auge von ihm zurück. Bei den Nymphen fand und nahm er, was er wollte, warf den Schubsack um, schneite die Flügelschuhe an seine Knöcheln und setzte den Helm aufs Haupt. Dazu erhielt er von Hermes eine eherne Sichel und so ausgerüstet flog er zu dem Ozean, wo die anderen drei Töchter des Forkes die Gorgonen hausten. Die dritte die Medusa hieß, war allein sterblich, darum war auch Perseus ausgesandt worden, ihr Haupt zu holen. Er fand die ungeheuer schlafend, ihre Häupter waren mit Drachenschuppen übersät, mit Schlangen statt Haaren bedeckt, große Hauszähne hatte sie wie Schweine, eherne Hände und goldene Flügel, mit welchen sie flogen, jenen. Der sie ansah, verwandelte dieser Anblick in Stein, das wusste Perseus. Mit abgewandtem Gesicht stellte er sich deswegen vor der Schlafenden und fing nur in seinem ehrenden, glänzenden Schilde ihr dreifaches Bild auf. So erkannte er die Gorgo Medusa heraus, Athene führte ihm die Hand und schnitt dem Schlafenden ungeheuer ohne Gefährde das Haupt ab. Kaum war dies vollbracht, so entsprang dem Rumpfe ein geflügeltes Ross der Pegasus, Und ein Riese... Chrysor. Beides waren Geschöpfe des Poseidon oder Neptunus. Perseus schob nun das Haupt der Medusa in den Schubsack und entfernte sich rücklings, wie er gekommen war. Indessen hatten sich die Schwestern Medusas vom Lager erhoben. Sie erblickten den Rumpf der getöteten Schwester und erhoben sich, auf ihren Fittichen den Räuber zu verfolgen. Diesen aber verbarg der Nymphenhelm vor ihren Augen und sie konnte ihn nirgends innewehren. In der Luft fassten inzwischen den Perseus die Winde und schleuderten ihn wie Regenwölk bald da, bald dorthin. Als er über den Sandwüsten Libyen schwebte, rieselten blutige Tropfen von Medusahaupt auf die Erde nieder, welche sie auffing und zu bunten Schlangen belebte. Seitdem ist jenes Erdreich an feindseligen Nattern so ergiebig. Perseus flog nun weiter westwärts und senkte sich endlich im Reiche des König Atlas nieder, um ein wenig zu rasten. Dieser hütete einen Hain voll goldener Früchte mit einem gewaltigen Drachen. Umsonst bat der Besieger der Gorgone ihn um eine Obdach. Für sein goldenes Besitztum bange stieß ihn Atlas unbarmherzig von seinem Palaste fort. Da ergrimmte Perseus und sprach, »Du willst mir nicht gönnen? Empfange du wenigstens ein Geschenk von mir!« er holte die Gorgo aus seinem Schubsack hervor, wandte sich ab und streckte sie dem König Atlas entgegen. Groß wie der König war, wurde er hauptaugenblicklich zu Stein und in einem Berg verwandelt. Bart und Haupthaar dehnten sich zu Wäldern aus, Schultern, Hände und Gebein wohnen Felsrücken, sein Haupt wuchs als hoher Gipfel in die Wolken. Perseus nahm seine Fittiche wieder und schnallte sie sich an die Sohlen, hängte sich den Schubsack um, setzte den Helm auf und schwang sich in die Lüfte. Auf seinem Flug kam er an eine Küste Äthiopiens, wo der König Kepheus regierte hier sah er an eine hervorragende meeresklippe eine jungfrau angebunden wenn nicht ihr haupthaar ein lüftchen bewegt hätte und in ihren augen tränen gezittert so würde er sie für ein marmorbild gehalten haben fast hätte er in der luft die flügel zu bewegen vergessen so bezaubert war er von dem reize ihrer schönheit sprich schöne jungfrau redet er sie an »Du, die du da ganz anderen Geschmeide verdientest, warum bist du hier in Banden? Nenn mir doch den Namen deines Landes, nenn mir deinen eigenen Namen.« Das gefesselte Mädchen schwieg verschämt. Sie scheute sich, dem fremden Mann anzureden, und hätte gern ihr Angesicht mit den Händen bedeckt, wenn sie sich hätte regen können. So aber konnte sie nur ihre Augen mit quälenden Tränen füllen. Endlich, damit der Fremdling nicht glauben möchte, sie habe eine eigene Schuld vor ihm zu verbergen, erwidert sie. Ich bin Kepheus, des Königs der antiopia Tochter und heiße Andromeda. Meine Mutter hatte gegen die Töchter des Nereus, die Meeresnymphen, geprahlt, schöner zu sein als sie alle. Darüber zürnten die Nereiden und ihrer Freund, der Meeresgott, ließ eine Überschwemmung und einen alles verschlingenden Haifisch über das Land kommen. Ein Orakelspruch versprach uns Befreiung von der Plage, wenn ich die Tochter der Königin dem Fische zum Fraße hingeworfen würde. Das Volk drang in meinem Vater, dieses Rettungsmittel zu ergreifen, und die Verzweiflung zwang ihn, mich an diesen Felsen zu binden. Sie hatte die letzten Worte noch nicht ausgesprochen, als die Wogen aufrauschten und aus der Tiefe des Meeres ein Scheusal auftauchte, das mit seiner breiten Brust die ganze Wasserfläche umher einnahm. Das Mädchen jammerte laut auf, zugleich sah man Vater und Mutter herbeieilen, beide trostlos, doch in der Mutter Zügen drückte sich noch dazu das Bewusstsein der Schuld aus. Sie umarmten die gefesselte Tochter, aber sie brachten ihr nichts mit als Tränen und Weheklagen. Jetzt begann der Fremdling, zum Jammern wird euch noch Zeit genug übrig bleiben, die Stunde der Rettung ist kurz. Ich bin Perseus, der Sprössling des Zeus und der Narnie Ich habe die Gorgone besiegt und wunderbare Flügel tragen mich durch die Luft. Selbst wenn die Jungfrau frei wäre und zu wählen hätte, wäre ich kein verächtlicher Eidam. Jetzt werbe ich um sie mit dem Erbieten, sie zu retten. Nehmet ihr meine Bedingung an, wer hätte in solcher Lage gezaudert? Die erfreuten Eltern versprachen ihm nicht nur die Tochter, sondern auch ihr eigenes Königreich zur Mitgift. Während sie dieses verhandelten, war das Untier wie ein schnellruderndes Schiff herangeschwommen und nur noch einen schleuderwurf von dem felsen entfernt da plötzlich das land mit dem fuße abstoßen schwang sich der jüngling hoch empor in die wolken das tier sah den schatten des mannes auf dem meere Während es tobend auf diesen losging, als auf einen Feind, der ihm die Beute zu entreißen drohte, fuhr Perseus aus der Luft wie ein Adler herunter, trat schwebend auf den Rücken des Tieres und senkte das Schwert, mit dem er die Medusa getötet hatte. Dem Haifisch unter dem Kopf in den Leib bis an den Knauf. Kaum hatte er es wieder herausgezogen, so sprang der Fisch bald hoch in die Lüfte. Bald tauchte er wieder unter in die Flut. Bald tobte er nach beiden Seiten wie ein von Hunden gefolgter Eber. Perseus brachte ihm Wunde um Wunde bei, bis ein dunkler Blutstrom sich aus seinem Rachen ergoss. Indessen troffen die Flügel des Halbgottes und Perseus wagte nicht länger, sich dem wasserschweren Gefieder anzuvertrauen. Glücklicherweise erblickte er einen Felsriff, dessen oberste Spitze aus dem Meere hervorragte. Auf diese Felswand stürzte er sich mit der linken und stieß das Eisen drei bis viermal in das Gegröse des Ungetüms. Das Meer trieb die ungeheure Leiche fort und bald war sie in den Fluten verschwunden. Perseus hatte sich indessen ans Land geschwungen, hatte den Felsen erklommen und die Jungfrau, die ihn mit den Blicken des Dranges und der Liebe begrüßte, der Fesseln entledigt. Er brachte sie den glücklichen Eltern und der goldene Palast empfing ihn als Bräutigam. Noch dampfte das Hochzeitsmahl und die Stunden strichen dem Vater und der Mutter, dem Bräutigam und der geretteten Braut in Sorgenfreier Eile dahin, als plötzlich die Vorhöfe der Königsburg mit einem dumpfen brausenden Getümmel sich füllten. Phineus, der Bruder des König Kepheus, der früher um seine Nichte Andromeda geworben, aber in letzter Not sie verlassen hatte, nahte mit einer Schar von Kriegern und erneuerte seine Ansprüche. Den Speer schwingend trat er in den Hochzeitssaal und rief dem erstaunten Perseus zu, »Sieh mich hier, der ich komme, die mir entrissene Gattin zu rächen. Weder deine Flügel noch dein Vater Zeus sollen dich mir entreißen.« So rief er, schon zum Speerwurf sich anschickend, da hub sich Kepheus, der König vom Male. »Rasender Bruder«, rief er, »welcher Gedanke treibt dich zur Untat?« Nicht Perseus raubt dir die Geliebte, sie wurde dir schon damals entrissen, als wir sie dem Tode preisgaben, als du zusahest, wie sie gefesselt wurde und weder als Oheim noch als Geliebter ihr deinen Beistand liest. Warum hast du nicht selbst dir den Preis von dem Felsen geholt, an den er geschmiedet war? So lass wenigstens den, der ihn sich errungen hat, der mein Alter durch die Rettung meiner Tochter getröstet in Ruhe. Phineus antwortete ihm nicht, er betrachtete nur abwechselnd mit grimmigen Blicken bald seinen Bruder, bald seinen Nebenbuhler, als besehne er sich, auf wen er zuerst zielen sollte. Endlich, nach kurzem Verzuge, schwang er mit aller Kraft, die der Zorn ihm gab, den Speer gegen Perseus. Aber er tat einen Fehlwurf, und die Waffe blieb im Polster hängen. Jetzt fuhr Perseus vom Lager empor und schleuderte seinen Spieß nach der Türe, durch welche Phineus eingedrungen war. Und er würde die Brust seines Todfeindes durchbohrt haben, wenn dieser sich nicht mit einem Sprunge hinter den Hausaltar geflüchtet hätte. Das Geschoss hatte die Stirn eines seiner Begleiter getroffen und jetzt kam das Gefolge des Eingedrungenen mit den längst von der Tafel aufgestörten Gäste ins Handgemenge. Lang und mörderisch war der Kampf, aber der Eingebrochene war die Mehrzahl. Zuletzt wurde Perseus an dessen Seite sich umsonst die Schwiegereltern und die Brautschutzflehen stellten von Phineus und seinen Tausenden umringt. Die Pfeile flogen an ihn von allen Seiten vorbei wie Hagelkörner im Sturme. Perseus hatte die Schultern an seinen Pfeiler gelehnt und sich so den Rücken gedeckt. Von da zur Herrscher der Feinde gewendet, hielt er den Anlauf der Feinde ab und streckte einen um den anderen nieder. Erst als er sah, dass die Tapferkeit der Menge erliegen müsse, entschloss er sich das letzte aber untrügliche Mittel, das ihm zu Gebote stand, zu gebrauchen. »Weil ihr mich genötigt,« sprach er, »will ich mir die Hilfe bei meinem alten Feinde holen. Wende sein Antlitz ab, wer noch mein Freund ist.« Mit diesen Worten zog er aus der Tasche, die ihm immer an der Seite hing, das Gorgonenhaupt und streckte es dem ersten Gegner zu, der jetzt eben auf ihn eindrang. »Suche andere,« rief dieser verächtlich beim ersten flüchtigen Blick, »die du mit deinem Mirakeln erschüttern kannst.« aber als seine Hand sich heben wollte, den Wurfspieß abzusenden, blieb er mitten in dieser Gebärde versteinert wie eine Bildsäule. Und so widerfuhr es einem nach dem andern. Zuletzt waren nur noch zweihundert übrig. Da hub Perseus das Gorgonenhaupt hoch in die Luft empor, dass alle es erblicken konnten, und verwandelte die zweihundert auf einmal in starres Gestein. Jetzt erst bereut Phineus den unrechtmäßigen Krieg. Rechts und links erblickte er nichts als Steinbilder in der mannigfaltigsten Stellung. Er ruft seine Freunde mit Namen, er berührt ungläubig die Körper der zunächststehenden, alles in Marmor. Entsetzen fasste ihn, und seinen Trotz verwandelte sich in demütiges Flehen. »Lass mir nur das Leben!« Dein sei das Reiche und die Braut, rief er und kehrte sein Verzagendes Angesicht seitwärts. Aber Perseus, über den Tod seiner neuen Freunde erbittert, kannte keiner Bahn. Verräter, schrie er zornig, ich will dir für alle Ewigkeit ein bleibendes Denkmal in meines Schwers Hause stiften. Und so sehr Phineus bemüht war, dem Anblick zu entgehen, so traf doch bald das ausgestreckte Schreckensbild sein Auge. Sein Hals erstarrte, sein feuchter Blick erhaschte zu Stein. So blieb er stehen, mit furchtsamer Miene, die Hände gesenkt, in knechtlicher demütiger Stellung. Ohne Hindernis führte jetzt Persos seine geliebte Andromeda heim. Lange, glückliche Tage erwarteten ihn, und er fand auch seine Mutter Danie wieder. Doch sollte er an seinem Großvater Akrisios das Verhängnis erfüllen. Dieser war aus Furcht vor dem Orakelspruch zu einem fremden König in Pelasgerland geflohen. Hier half er Kampfspiele feiern, als eben Perseus ankam, der auf der Fahrt nach Argos begriffen war, wo er seinen Großvater begrüßen wollte. Ein unglücklicher Wurf mit der Scheibe traf den Großvater von des Enkels Hand, ohne dass dieser jenen kannte oder treffen wollte. Nicht lange blieb ihm verborgen, was er getan. In tiefer Trauer begrub er den Akrisios außerhalb der Stadt und vertauschte das Königreich, das ihm durch das Großvaters Tod zugefallen war. Doch verfolgte ihn der Neid des Geschickes nicht länger. Andromeda gebar ihm viele herrliche Söhne, und der Ruhm des Vaters lebt in ihn fort. Die Sage von Perseus hat ganz viele Aspekte, die ich gerne ansprechen möchte. Und wir fangen mal am besten an, nämlich bei dem Orakelspruch, den der Großvater ja bekommt, der Akrisius, der ja gesagt bekommt, dass Perseus ihn entmächtigen wird. Und daraufhin entschließt sich Akrisios ja den Jungen und die Mutter auszusetzen. Das Interessante dabei ist, egal wie sich Akrisios ja entscheidet, das Schicksal, was ihm ja das Orakel offenbart hat, kann er nicht ändern. Nun, Akrisios weiß das Ganze nicht, aber er wird dadurch selber zum Stein des Anstoßes für seine Entmachtung. Ja, Dadurch, dass er Perseus und seine Mutter aussetzt, wird er Perseus erst nach den Ereignissen zum Hellen und tötet seinen Großvater versehentlich. Wenn man sich so ein bisschen mit der Betrachtung Schicksal beschäftigt, dann kommt man zu so einer Definition wie die Zukunft gesteuert durch eine transmaterielle Macht. Also eine Macht, die übergeordnet ist, die die Zukunft steuert. In vielen antiken Mythologien finden wir sowas. Also bei den Germanen zum Beispiel haben wir die Nornen, die am Baume Yggdrasir, also an der Weltenesche, den Lebensfaden spinnen Und ja, somit das Leben vorherbestimmt. Im Griechischen haben wir die Mäuren, die ein bisschen unterschiedlich sind. Sehr ähnlich, aber unterschiedlich. Das sind drei an der Zahl. Kloto, Laxis und Atropos. Und hier ist halt das Entscheidende. Die spinnen quasi auch das Schicksal. Aber hier ist der ganz große Unterschied. Der Mensch kann sich auch gegen dieses Schicksal stellen. Wird aber dadurch, dass er sich gegen das Schicksal stellt, zum tragischen Helm. Ein Held, den ich hier mal ein bisschen vorweggreife, ist in einem Trojanischen Krieg Achilles. Achilles kriegt nämlich offenbart, er könne ein friedliches Leben führen und weiterführen. Oder er zieht in den Trojanischen Krieg und wird unsterblichen Ruhm erlangen, aber bei diesem Krieg halt sterben. Zusammenfassend können wir jedenfalls sagen, dass die Orakelsprüche selten richtig ausgelegt werden von demjenigen, der sie empfängt. Also oft, wendet sich diese Orakelsprüche dennoch gegenüber gegen den Offenbarten, weil er entweder das Ganze falsch interpretiert und das damit zu einem anderen Schicksal kommt oder weil eben dieser Orakelspruch erst Auslöser für ein späteres Ereignis wird, was negativ auf den Offenbarten zurückfällt. Gehen wir in der Sage ein bisschen weiter. Perseus wird ausgesetzt und er treibt dort ein Meer. Diese Hellenaussetzung erinnert mich ganz stark zum Beispiel an Moses, der ja ebenfalls ausgesetzt worden ist. Moses stammt zwar nicht von einem Gott ab, aber dieses gleiche Aussetzungsprinzip eines Königssohn oder eines Hellensohnes, das finden wir in der Antike öfter mal. Jedenfalls Zeus hält seine beschützende Hand noch über die Beine und lässt sie an Seraphos, einer Insel halt antreiben und dort werden sie gefunden von Dictys und Polydictys. Und jetzt kommt das so ein bisschen darauf an, welche Sage man vor sich hat. Also in der Sage, die ich ja vorgelesen habe, nimmt sich Polydiktes der Mutter an und diktes dem Sohn und überredet ihn, auf Reisen zu gehen, beziehungsweise was Großes zu leisten, die Gorgonen zu töten. In anderen Sagen ist das nicht ganz so eindeutig. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist das bei Ovid. Da wird im Grunde gesagt, dass diese beiden Brüder ja Königshäuser sind und Polydiktes ist der Herrscher, also der Erstgeborene der das ganze Königreich dort erben soll und er will sich mit Gewalt Daniel, also der Mutter von Perseus, haben und Dictus beschützt aber die beiden. Und irgendwann, als Perseus dann groß genug ist, beschließt Polydictus ihn zu den Gorgonen schicken mit der Hoffnung, dass Perseus nicht wiederkommt und er Daniel für sich alleine hat. Das ist halt von Version zu Version etwas unterschiedlich. Deswegen findet man auch unterschiedliche Interpretationen, wenn man die Namen bei Wikipedia sucht. In der vorgelesenen Version überredet Dick des Perseus dazu, etwas Großes zu leisten und das kann man sich eventuell auch vorstellen, wenn man ein Heranwachsender ist, ein Teenager, dann möchte man am liebsten die Welt verändern und ja er nimmt die Aufgabe an der Medusa das Haupt abzuschlagen und nach Seraphos zurückzubringen doch bevor er das Ganze halt machen kann sucht er die Greinen auf und erhofft von sich zu erfahren wo die Nymphen sind um ja magische Gegenstände zu bekommen diese Flügelschuhe die Tarnkappe und den Jutesack. die Greinen sind also die grauhaarigen und von Geburt an wohl altgeboren die zu dritt sich nur ein Auge und ein Zahn teilen. Und die Geschichte, wie jetzt hier weitergeht, ist von Version zu Version wieder unterschiedlich. In der Version, die ich vorgelesen hat steht ja nur drin, dass Perseus ihnen Auge und Zahn wegnimmt und sie somit erpresst, den Standort der Nymphen preiszugeben. In anderen Versionen, die ich auch sehr schön finde, findet sich eine etwas andere Geschichte, nämlich er kommt zu den Greinen und die geben nicht die Information, die er haben möchte und daraufhin fängt er an, seine Wegration, die er hat, zu essen und die Greinen, so voll Hunger, kommen in den Streit, wer zuerst etwas essen darf von dieser Portion Und in diesem Moment bietet sich Perseus an, ja, ich halte Auge und Zahn für euch, damit ihr in Ruhe essen könnt. Das würde auch ganz gut dazu passen, dass ja die ganze Geschichte ist so ein bisschen voll mit kleinen Tricksereien, deswegen taucht ja Hermes auch später auf. Wir erinnern uns, Hermes ist der Schutzpatron, auch der Trickser und der Diebe. Und in die Kategorie zählt für mich auch Perseus. Auch bei den späteren Sachen gehe ich noch mal ein bisschen darauf ein, wie er zum Beispiel die Medusa, das Haupt der Medusa, noch einsetzt. Da finden wir auch immer wieder so eine Tricksereien bei, wo ich schon sagen muss, ja, das verwundert mich gar nicht, dass in dieser Sage Hermes vorkommt und Perseus in einem symbolischen Akt ein Geschenk gibt, was ja so die Verbundenheit der beiden symbolisiert. Als er die Informationen der Greinen hat, gibt er ihnen Auge und Zahn wieder. Also er stellt sich da eigentlich auch wieder ganz gut mit ihnen. Er hält sein Wort ein. Jedoch muss man sagen, natürlich hat er am Anfang unmoralisch gehandelt, ihnen das wegzunehmen, um dann Informationen zu erpressen. Der Besuch bei den Nymphen ist dann wiederum ein sehr kurzes Kapitel. Dort nimmt er sich eigentlich alles, was er einfach nur braucht, was er habhaft werden kann, nämlich den Helm, der ihn unsichtbar macht, die Flügelschuhe, die ihn fliegen lässt und den Sack, wo er am Ende das Haupt der Medusa reinstecken wird. Und er bekommt natürlich auch die Information, wo sich die Gorgonen befinden. Man kann schon sagen, Perseus nimmt sich immer das, was er braucht und geht dann weiter. In dem Abschnitt der Sage kommt ja auch Hermes auf Perseus zu, macht ihm seine Aufbatung und überreicht ihn eine Sichel, und ich bin mir ein bisschen unsicher, wofür diese Sichel steht, weil die wird im gesamten Sagenkontext nicht weiter verwendet. Klar ist aber, dass Sicheln in der Historie schon sehr lange verwendet wird. Also schon im Neolithikum, also in der Steinzeit, finden wir selbst Steinsicheln so. Und Ja, mir kommt das so ein bisschen vor, als wäre hier ein ursprünglicher Teil der Sage eventuell verloren gegangen oder ein anderer Teil der Sage hat sich hier durchmischt. Die sind ja nicht immer alle Konsistenz und von Generation zu Generation weitergetragen und verändert. Aber vielleicht eine weitere Möglichkeit ist eine Form der Symbolsprache. Die Sichel an sich wurde ja immer schon auf dem Land benutzt und vom Bauernvolk benutzt, wenn ich es mal so salopp sagen möchte. Vielleicht ist das eine Aufbahrung einfach auch des einfachen Volkes, der einfachen Bauern, die sich hinter Perseus stellen. Den Gedanken behalten wir mal kurz im Hinterkopf, weil wenn wir später zur Medusa kommen und zur Interpretation der Medusa, wofür das Ganze steht, könnte das eventuell nochmal wichtig werden. Die Sage geht also weiter, Perseus geht also zu den Gorgonen. Und dort wird halt gesagt, die sehen so schrecklich aus und ja, man, man kennt halt diese, diese Symbolik, die Schlangen oft als Haaren und jeder, der sie ansieht, wird zu Stein verwandelt. Jedenfalls, Perseus findet die schlafend und weil er sie ja nicht direkt ansehen kann, da kommt wieder so ein Trick ins Spiel, fängt er mit seinem Schild das Spiegelbild auf und kann dadurch die Medusa erkennen und schlägt dir das Haupt ab. Dabei ist auch nochmal entscheidend, dass ja in der Sage gesagt wird, Athene führt seine Hand. Und das ist ganz interessant, weil Athene spielt in anderen Sagen bei dieser Sage noch eine andere Rolle. Nämlich bei Ovid heißt es, dass Athene Poseidon dabei erwischt, wie Poseidon die Medusa, die ja vorher sehr schön gewesen sein soll, schändet, sie also vergewaltigt, aber anstelle, dass Athene, also Pallas-Athene, sauer auf Poseidon ist, richtet sie ihren ganzen Hass auf die Medusa und verwandelt sie in diese schreckliche Kreatur. Und ab diesem Zeitpunkt hat Athene auch einen Hass. Und deswegen ist es sehr interessant, dass in dieser Sage dann nochmal gesagt wird, Pallas-Athene, die Strategiegöttin im Grunde, wenn man beim Krieg ist, führt seine Hand und. Ja, dadurch stirbt die Medusa. Dadurch wird das auch nochmal zu seinem um ganz persönlichen Racheakt der Athene, sich an Medusa zu rächen. Aus der Schnittwunde erwächst nun Pegasus, das geflügelte Pferd, und Chrysauer, ein, ja, Riese, wenn man so möchte. Und es wird noch gesagt, beides sind Geschöpfe von Poseidon. Ich hatte eben schon mal erwähnt, dass ja in dieser ovidischen Darstellung Poseidon, die Medusa vergewaltigt hat und damit wären diese beiden Geburten, nämlich Pegasus und Chrysor, der Riese, ja so eine Art Kinder von Poseidon, die aus dieser Liaison hervorgegangen sind. Bevor ich jetzt weiter mit dieser Sage mache, möchte ich noch ein bisschen was über die Gorgonen erzählen bzw. Interpretationsspielräume aufmachen von der Medusa. Ein Interpretationsspielraum ist, dass sich hier ein Machtkampf von Patriarchat und Matriarchat, also die Frauenherrschaft und die Männerherrschaft, widerspiegelt und hier eine Form der Ablösung stattfindet. Das würde auch zum Beispiel erklären, dass eine Frau vorher als schön dargestellt ist, solange sie keine politische Bedrohung darstellt und erst als sie eine politische Bedrohung bzw. Form von Macht darstellt, wird sie als bösartige Medusa dargestellt, als Gorgon, als verabscheuungswürdiges Wesen, was stark ist. Mit dieser Interpretation wären dann die Medusen bzw. die Gorgonen nichts weiter als ein weibliches Machtzentrum in der antiken Welt, was durch Perseus ausgelöscht wird. Ich möchte hier auch nochmal zurückkommen auf Hermes und diese Sichel, die er ihm übergibt. Es könnte halt gut sein, dass die Sichel, die ja ein Symbol für die Bauernschaft ist, bedeutet, dass sich die Bauern hinter Perseus oder beziehungsweise die Idee von Perseus versammeln. Denn kein moderner Staat zu jener Zeit, beziehungsweise eine Stadt oder eine Polis, wie man damals sagte, kann versorgt werden ohne eine gute funktionierende Agrarpolitik. Somit könnte diese Sichel dafür stehen, dass die Bauernschaft hinter Perseus stehen, anstatt hinter den Medusen bzw. den Gorgonen. Auch finde ich interessant, wie die Gorgonen beschrieben werden. Wir wissen zum Beispiel, wenn wir Frauen beschreiben in Literatur oder halt auch in der Historie, dann kommt das immer ziemlich stark darauf an, welches Rollenbild sie einnehmen. Ich will ein Beispiel dafür geben, Sie beschützte ihr Junges wie eine Löwin. Ja, dann würden wir assoziieren die Mutterrolle mit einer Löwin, ein sehr schönes Tier, was, was von vielen in der Literatur geschätzt wird. Gleichzeitig, wenn eine Frau zum Beispiel nach politischer Macht strebt, so wie in der französischen Revolution am 5.6. Oktober 1789. Und zu diesem Ereignis schrieb Schiller von Weibern, die zu jenen wohnen weil diese Frauen halt Spitzhacken trugen und sich auch in Männerkleidern darstellten und nicht dem weiblichen Ideal darstellten zu jener Zeit, die ja anscheinend Schiller vertrat. Nichtsdestotrotz bleibt, wenn eine Frau in die gesellschaftliche Rollenbild passt, wird sie dargestellt mit einem sehr positiven Tier, nämlich der Löwen, Das ist in der ganzen Literatur als positiv bestätigt. Entspricht sie aber nicht, dem Rollenbild zu jener Zeit wird sie mit einer Hyäne, also mit einem Aasfresser gleichgestellt, was kein schönes Tier ist. Und wieso sollte das Ganze nicht auch schon in der Antike passiert sein, wenn eine Prinzessin oder eine Königin dem Rollenbild entspricht zu jener Zeit, nämlich nur ein Beiwerk des Mannes zu sein, als schön darzustellen, aber sobald eine Frau selber politische Macht bzw. auch ja, Herrschaftsgewalt hat, sie als Medusa darzustellen. Auch schön dabei finde ich, wenn man jetzt so ein bisschen die Sage weitergeht, Perseus steckt ja den Medusenkopf in diesen Jutesack und wird dann von dem Sturm in alle Winde verteilt und über der Ebene von Libyen tropft Blut der Medusa auf den Wüstenboden und deshalb gibt es dort so viele bunte Schlangen. Ich finde es ganz interessant, dass genau in dieser Region Libyen, also dem Einflussgebiet des damaligen Ägypten oder des antiken Ägypten verbreitet ist. Aus der Geschichtsschreibung wissen wir, dass es in dem antiken Ägypten ebenfalls weibliche Pharaoninnen gab, also Frauen, die sehr viel Macht hatten. Auch wenn das, wie gesagt, nicht die Regel war, gab es diese Situation durchaus. Im antiken Griechenland gab es diese Situation nie, dass eine weibliche Herrscherin dort war. Jedenfalls wäre mir jetzt keine bekannt und auch bei einer Recherche habe ich jetzt keine Indizien dafür gefunden. Aber vielleicht weiß ja die Hörerschaft dann ein bisschen mehr. Gehen wir nochmal ein bisschen zur Medusa. Was ich noch ganz interessant finde, ich habe jetzt nur so einen Teilaspekt aufgemacht, dass beides parallel entstanden ist und auf gleicher Ebene wäre, also Matriarchat und Patriarchat. Klaus Heinrich ein Berliner Religionsphilosoph, der im Übrigen auch die Freie Universität mitgegründet hat in Berlin, entwickelt anhand des Medusenmythos eine Faszinationsgeschichte. Heinrich wirft die Frage auf, ob im Mythos der Gorgone eine Ablösung von Matriarchat zum Patriarchat vollzogen wird. Wenn man dem Ansatz Folge leistet, dann wäre das Matriarchat die vorherrschende Stellung gewesen bis zu dieser Medusa-Saga und das Patriarchat hätte sich erst daran entwickelt. Anzeichen dafür gibt es sogar, ja. Also wir finden in der neolithischen, keltischen Ursprünge besonders weibliche Figuren, die als Göttinnen dargestellt werden, worauf man schließen kann, dass das Verehrungswürdige, das Lebensspendende ist und dann wäre die Frau wirklich an der Spitze einer Gesellschaft gewesen und das Patriarchat hätte dann im Nachhinein das Matriarchat abgelöst beziehungsweise verdrängt. Solch ein Verdrängungsprozess ist gar nicht mal so selten in der Geschichte, besonders halt in der Geschlechterrollengeschichte. Ein Beispiel möchte ich hier noch aus der neueren Zeit geben, nämlich die Informatik. Ja, was viele nicht wissen, die Informatik wurde von einer Frau erfunden. Nämlich von der Mathematikerin Ada Lovelace 1815 bis 1852 und man findet halt im ganzen Wikipedia-Artikel. Der Entwicklungsprozess der heute unter dem Begriff Informatik bekannten Wissenschaft begann mit der britischen Mathematikerin Ada Lovelace. 1842 entwarf sie einen Algorithmus, mit welchem bernoulli zahlen mit einer Rechenmaschine Analytica Engine berechnet werden konnten. Deswegen gilt sie als erste Programmiererin, obwohl die Analytica Engine zu ihrer Lebzeit nie gebaut wurde. Es ist doch erstaunlich, wie 2020, in dem Jahr, wo wir uns befinden, Mathematik und Informatik, also die gesamten MINT-Fächer, sehr den Männern zugesprochen werden, obwohl hier ganz klar ist, dass Programmieren von Frauen erfunden worden ist. Heute jedoch wird von vielen Männern gern der Standpunkt vertreten, Frauen können das einfach nicht so gut wie Männer, weil sie eben nicht so gut logisch denken. Das ist natürlich ein sehr sexistisches Klischee, was einfach nicht zutrifft. Mittlerweile zeigt sich ja, dass Frauen wesentlich besser abschließen in den MINT-Fächern als Männer. Dennoch muss ich dich nochmal erwähnen, wie stark doch ein Gesellschaftsbild, wenn das so vorgeprägt ist, einen Einfluss haben kann auf die Entwicklung eines Kindes und besonders bei Frauen, weil, ja, das schmälert das Selbstbewusstsein, weil eine Quelle des Selbstbewusstseins ist ja das Selbstbild und Fremdbild übereinstimmt. Wenn jetzt aber eine Gesellschaft ein gewisses Bild vorzeichnet, wie eine Frau zu sein hat, dann setzt sie das unnötig unter Druck, weil ein Fremdbild nicht mit dem Selbstbild übereinstimmt. Wenn die Frau jetzt programmieren möchte und ganz viele halt ankommen und sagen, ja, ihr könnt das aber nicht, dann stehen hier Selbstbild und Fremdbild gegenüber und das ist ja ein Grund dafür, dass eventuell auch ein Selbstbewusstsein niedriger eingeschätzt wird. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass, dass Frauen sich schlechter einschätzen, als sie in Wirklichkeit sind und natürlich auch schlechter eventuell, wenn es so noch um einen Job geht, da darin auch verhandeln und dann halt schlechtere Gehaltsforderungen durchsetzen können. Das Informatikbeispiel zeigt sehr schön, dass eine von weiblich dominierte Branche bzw. Themenkomplex sehr schnell von Männern angeeignet werden kann und umgedeutet werden kann. Bis heute dahin, dass es in der Öffentlichkeit ein Eindruck entstanden ist, dass Frauen eben nicht so gut programmieren könnten als Männer, was nach meiner Ansicht halt totaler Nonsens ist. Schlagen wir den Brunnen wieder zurück zur Sage. Wir wissen ja jetzt, dass Perseus über Libyen flog und dort die Tropfen Blutes der Medusa auf den Boden gefallen ist und dort diese Schlangen auftauchten. Und ich habe ja schon erwähnt, dass ich denke, dass damit ebenfalls die ägyptischen Königen bzw. Pharaonen gemeint sind, die diese Schlangen symbolisieren. Jedenfalls würde das zu so einem Erklärungsmodell Matriarchat und Patriarchat passen. Weiter geht's in der Sage, dass Perseus ungefähr bei Marokko landet und dort trifft er auf den Titanen Atlas, beziehungsweise in der Geschichte wird er als König bezeichnet, aber eigentlich ist er ein Titan, also von diesem alten Göttergeschlecht und trägt die Himmelsscheibe. In der Sage ist Atlas ja sehr unfreundlich gegenüber Perseus gestimmt und da fehlt so ein bisschen Hintergrundinformation, die ich jetzt zum so nachliefer, die aber nicht in der Sage so explizit steht. Nämlich, Atlas wurde offenbart, dass ein Sohn des Zeus kommen wird, um ihn die goldenen Früchte zu stehlen. Also die goldenen Äpfel. Und natürlich vermutet Atlas, dass Perseus dieserjenige ist, der ihn dort bestehlen möchte und es deswegen so abweisend ihm gegenüber. Was er nicht weiß, ist, dass es ein anderer Sohn sein wird, nämlich der Herakles. Auch bin ich der Meinung, dass bei der Sage von Herakles, also wo Herakles auf Atlas trifft, dort sehr, sehr viel verarbeitet worden ist von der Perseus-Sage, wenn nicht gar diese beiden Sagenstränge zusammengeflossen ist, nämlich in der Herakles-Sage trickst Herakles Atlas auch aus. Und dabei möchte ich es jetzt auch belassen. Aber dieses Trickser-Element ist eigentlich ein Element des Perseus und kein wirkliches Element von Herakles. Die Reaktion von Perseus gegenüber Atlas, der ihm ja, ja so unhöflich abweist, ist eine ziemlich heftige, denn er zieht das Medusenhaupt aus dem Sack Und daraufhin versteinert Atlas und wird zu dem Atlasgebirge, welches sich heute in Marokko befindet. Interessant dabei ist doch, dass Perseus überall im Mittelmeerraum auftaucht und besonders ja an dieser nordafrikanischen Küste. Und ich denke auch, dass diese geflügelten Schuhe, die er dort bekommen ist, mehr metaphorisch gemeint sind, sondern es handelt sich hier eventuell um eine schnell agierende Schiffsflotte. Vielleicht ein neuer Schiffstyp, der ja sehr schnell im Mittelmeerraum agieren kann und so mit Perseus seine Feinde zurückschlagen kann. Dass diese der Überzeugung sind, ja, der Götterbote Hermes muss da seine Finger mit dem Spiel haben, weil kein Normalsterblicher könne so schnell sein. Damit würde Perseus nicht nur für eine einzelne Person stehen, sondern eventuell für ein ganzes Heer, was einen Großteil des Mittelmeers halt unter Kontrolle hält. Und in der Geschichte ist es auch gar nicht so außergewöhnlich, dass ein Heerführer sich ja den Göttern gleichstellt. Denken wir dabei nur bloß an den Alexander den Großen, der sein makedonisches Weltreich aufbaut und der denn zum Schluss sich auch selbst den Göttern nahe gerückt hat. Kommen wir zurück zu Perseus. Dieser zieht, nachdem er Atlas in ein Gebirge verwandelt hat, weiter und kommt ins antike Äthiopien und trifft dort auf Andromeda, die an einem Felsen gekettet ist, und einem von Poseidons Meeresungeheuern hier einem riesigen Hai geopfert werden soll. Hier möchte ich noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben zu der Sage, denn ein großer Hai ist nur teilweise zutreffend. Faktisch sollte Andromeda dem Ungeheuer Keto geopfert werden und Keto ist in der griechischen Mythologie ein Meeresungeheuer, kann auch gleichgesetzt werden mit einem Wal oder einem großen Fisch. Deswegen wurde vermutlich hier in der Übersetzung auch Hai genommen. Warum Andromeda an diesen Felsen gekettet ist, ist etwas erklärungsbedürftig. Nämlich Kepheus, also ihr Vater, der äthiopische König, war der Gemahl von Cassiopeia und halt der Vater von Andromeda. Und nachdem Cassiopeia geprahlt hatte, sie sei schöner als die Nereiden, Sandte der erzürnte Meeresgott Poseidon das Ungeheuer Keto aus. Die Nereien, wiederum, sind in der griechischen Mythologie die 50 Töchter des Neurus oder des Nerus und der Doris. Bei Platon hingegen taucht auch als Anzahl von 100 auf mit der Einschränkung, dass die Anzahl als vermutet bezeichnet wird. Sie sind Nymphen des Meeres. Und jetzt sehen wir dort die Verbindung zu Poseidon, die schiffbrüchig bestürzen und Seeleute mit Spielen unterhalten. Sie wohnen in Höhlen am Grund des Meeres und sind Begleiterin des Gottes Poseidon. Ja, und diese wohnen ihm verhöhnt und deswegen sendet Poseidon halt auch Keto aus, um Andromeda zu verschlingen denn Poseidon hatte gedroht, sollte Andromeda nicht geopfert werden, würde Poseidon die gesamte Region überschwemmen und halt zerstören. Dieses Szenario ist philosophisch sehr interessant, weil wesentlich später kommt erst der Begriff Utilitarismus dafür aus oder halt auch Nutzethik genannt. In dem werden Fragestellungen beschäftigt, darf man zum Beispiel eine Person opfern, wenn es dadurch allen anderen bessern geht. Ebenfalls wurde das Ganze verarbeitet in dem Film Star Trek, ja, als Spock stirbt, Star Trek 2 müsste das gewesen sein, mit William Shatner und Leonard Nimoy. Und dort gibt es ein sehr schönes Zitat, was viele Star Trek Fans kennen. Und ja, es ist im Anblick des Todes, also dass Spock stirbt und tritt seinem Freund Captain Kirk nochmal gegenüber und sagt folgendes. Trauern Sie nicht um mich. Es war eine logische Entscheidung. Das Wohl von vielen, es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen. In diesem Zitat steckt schon eine ganze Menge Utilitarismus. Ja, er opfert sich zum Wohl seiner Schiffskameraden. Jedoch muss man sagen, dass der utilitaristische Ansatz auch kritisiert worden ist, weil in dem Moment macht er eine Abstufung der Menschenwürde, die ja laut unserem Grundgesetz oder beziehungsweise laut den Menschenrechten ja unveräußerlich ist Und nicht abgestuft werden kann. Aber es wird hier trotzdem gemacht, nämlich bei einem Abwägungsprozess. Das ist so eine große Form der Kritik an dieser Ansatzweise. Auch kritisiert man das ebenfalls in der Eugenik, also in dieser Forschung, wo man gedacht hat, dass man unliebsame Elemente aus einem Volkskörper entfernen kann, es dadurch dem Volke besser geht. Das führte dazu, dass weltweit Leute kastriert worden sind, die ja unerwünschte Erscheinungsformen brachten. Das kann teilweise erhöhte Sexualität bei Frauen sein, die dann sterilisiert worden sind. Es kann auch sein, dass jemand ja eine Behinderung hatte und deswegen sterilisiert haben, um diese Person aus einem Volkskörper auszuschließen. Und da hat man ganz ähnlich argumentiert, nämlich, das Wohl der vielen wiegt schwerer als das Wohl des Einzelnen. Ja, es ist, wenn man so möchte, eine ganz schöne Pervertierung dieses philosophischen Ansatzes. Jedoch wurde er ja für so eine unschönen Sachen benutzt und deswegen möchte ich das Ganze hier nicht unerwähnt lassen. In der heutigen Bundesrepublik ist es folgendermaßen so, dass das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat, dass sollte es zu einem Hijacking eines Flugzeugs kommt, also eine terroristische Übernahme eines Flugzeugs. Und mit dieser Fragestellung musste sich auch schon mal das Bundesverfassungsgericht auseinandersetzen, nämlich im Rahmen des Luftsicherheitsgesetzes. Und dort wurde im April 2013 Folgendes entschieden. Das Bundesverfassungsgericht urteilte im April 2013, dass nicht der Verteidigungsminister, sondern nur die deutsche Bundesregierung in Eilfällen entscheiden darf, der Verteidigungsminister darf bei einem Terrorangriff nicht allein über den Einsatz der Bundeswehr im Inland entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht erklärt eine entsprechende Bestimmung des Luftsicherheitsgesetzes für nichtig. Also vorher war halt in dem Gesetz geregelt, dass der Verteidigungsminister allein eine Anweisung geben kann. Das wurde gekippt und dieser Streit mit dem Abschuss eines Flugzeuges, also diesem unilateralistischen Ansatzes, gab es nämlich auch schon vorher. Da urteilte nämlich 2005 zuerst schon mal ein Verfassungsgericht. Da jedoch war der Kern der Betrachtung eher die unschuldigen Passagiere, die ja entführt worden sind, ob man diese abschießen darf. Und der damalige Urteilsspruch lautet wie folgt. Die einem solchen Einsatz ausgesetzten Passagiere und Besatzungsmitglieder befinden sich in einer für sie ausweglosen Lage. Sie können ihre Lebensumstände nicht mehr unabhängig von anderen selbstbestimmt beeinflussen. Dies macht sie zum Objekt nicht nur der Täter, auch der Staat, der in einer solchen Situation zur Abwehrmaßnahme des § Paragraphen 14 Absatz 3 greift, behandelt sie als bloße Objekte seiner Rettungsaktion zum Schutze anderer. »Eine solche Behandlung missachtet die Betroffenen als Subjekte mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Sie werden dadurch, dass ihre Tötung als Mittel zur Rettung anderer benutzt wird, verdringlicht und zugleich entrechtlicht, indem über ihr Leben von Staats wegen einerseits verfügt wird, wird den als Opfern selbst schutzbedürftigen Flugzeugsinsassen der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner Selbstwillen zukommt. Unter der Geltung des Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes Menschenwürdengarantie ist es schlechterdings unvorstellbar, auf der Grundlage eines gesetzlichen Ermächtigungen unschuldige Menschen, die sich in einer derart hilflosen Lage befinden, vorsätzlich zu töten. Auch die Einschätzung, dass die Betroffenen ohnehin dem Tod geweiht sein, vermag der Tötung unschuldiger Menschen in der geschilderten Situation nicht den Charakter eines Verstoßes gegen den Würdeanspruch dieses Menschen zu nehmen. Menschliches Leben und menschliche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz. Die teilweise vertretene Auffassung, dass die an Bord festgehaltenen Personen Teil eine Waffe geworden seien und sich als solcher behandeln handeln lassen müssten, bringt geradezu unverhohlen zum Ausdruck, dass die Opfer eines deutschen Vorgangs nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden. Der Gedanke, der Einzelne sei im Interesse des Staatsganzen notfalls verpflichtet, sein Leben aufzuopfern, wenn es nur auf diese Weise möglich ist, das rechtlich verfassene Gemeinwesen vor Angriffen zu bewahren, die auf dessen Zusammenbruch und Zerstörung abziehen, führt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis.« denn im Anwendungsbereich des Paragraphen 14 Absatz 3 geht es nicht um die Gewähr von Angriffen, die auf die Beseitigung des Gemeinwesens und die Vernichtung der staatlichen Rechts und Freiheitsordnung gerichtet sind. Schließlich lässt sich aus Paragraph 14 Absatz 3 auch nicht mit der staatlichen Schutzpflicht zugunsten derjenigen rechtfertigen, gegen deren Leben das als Tatwaffe missbrauchte Luftfahrzeug eingesetzt werden soll. Zur Erfüllung staatlicher Schutzpflichten dürften nur solche Mittel verwendet werden, die mit der Verfassung in Einklang stehen. Daran fehlt es im vorliegenden Fall. Wir sehen, mit diesem Urteilsspruch bewegen wir uns hier in einem ganz starken Spannungsfeld. Einmal der Staat als Schützer der Grundrechte und halt der Staat als Schützer für seine Bewohner. Kommen wir zurück zur Sage. Die Fragestellung, ob nun heute oder damals, ist im Grunde dieselbe. Zwar ist die Andromeda-Saga halt die perseus saga in einer Mythologie eingebettet, die philosophische Fragestellung bleibt jedoch dieselbe. Ich wollte nur mit diesem kleinen Exkurs mal zeigen, dass das nicht nur alles hier Mythologie ist, sondern dass sich hier wirklich auch philosophische Fragestellungen in diesen Sagen befinden, die selbst heute noch relevant sind. Perseus ist von dem Ganzen gar nicht begeistert, also er bekämpft Ketos. Er steht im Grunde ja für, für so ein Gedankengut, wer es No Glory in Prevention. Also es gibt keinen Ruhm zu holen in der Präventionsmaßnahme und das wäre ja quasi die Aufopferung Andromedas zum Schutze der gesamten Bevölkerung. Er entschließt sich für was anderes, er entschließt sich gegen Keto zu kämpfen. Und besiegt das Ungeheuer und gewinnt damit auch die Hand von Andromeda und am Ende ja auch das Königreich. Doch bevor die beiden noch vermehrt waren, können taucht Phineus auf, der Ex-Geliebte der Andromeda. Also die waren vorher versprochen. Und nun kommt es deshalb zu einem Konflikt zwischen Phineus und Perseus. Und ja, Perseus gewinnt. Aber am Anfang sieht das gar nicht so gut dafür aus, weil... Dort eine gesamte Armee gegen Perseus kämpft und er und er sich die fast alleine stellen muss, bis auf, sage ich mal, von den Familienmitgliedern, die jetzt auf einmal auf seiner Seite kämpfen, weil sie von ihm überzeugt sind, weil er die Andromeda gerettet hat. Bei diesem Kampf sterben viele Verbündete von Perseus und als er in einer ausweglosen Situation ist, sagt er, jeder wende sein Haupt ab, der noch mein Freund ist und zieht die Medusa aus dem Sack womit dann alle Gegner zu Stein werden. Ja, auch hier haben wir wieder dieses trickser element Er warnt alle Feuer und jeder Feind, der ja wissen möchte, was quasi auch der Schwachpunkt des Perseus ist und warum die Leute sich abwenden sollen, also eine gewisse Neugier haben, die erstarren dann zustande wegen dem Antlitz der Medusa. Der Krieg ist also beendet. Perseus zieht mit seiner Andromeda nach Hause. Andromeda gebärt Perseus viele Kinder und beim Abschluss der Sage kommt es zur Erfüllung des Orakelspruchs am Anfang, nämlich gegenüber seines Großvaters Akrysios Und dieser wird bei einem Sportspielveranstaltung von einem Diskus oder einer Scheibe halt getroffen und erschlagen durch Perseus Hand. Ja, dann wird noch so gesagt, dass sie die Königreiche wechseln, die er Perseus' zugefallen ist wegen dem Tod von Akrysios, was dafür steht, dass er quasi nicht mehr in Äthiopien lebt, sondern in seiner ursprünglichen Heimat, ja in den Ländereien seines Großvaters. Und damit endet auch die Sage von Perseus. Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast.gmail.com